0: 很多感情的故事都是从欺骗开始的。我上一周就是听到了这样一个非常神奇的一个故事。这个故事是关于，就是有一个女生她在德国念书，然后有一个台湾的男生啊，就因为朋友介绍的关系就认识了这个身在德国的女生。那两个人就在。网上聊天聊天啊。觉得相谈甚欢，而且呃很多兴趣都一样，然后两个人好像对于未来的想法也都蛮相近的，所以他们就在网络上谈谈了一场长距离的恋爱。那当然中间这段时间，女生有回来台湾的时候，就会找男生出来。那男生也曾经飞到德国去跟这个女生见面，这样子，然后两个人就这样谈了远距离的恋爱，谈了谈了好一阵子哦，谈了好好几年的时间，大概三四年吧。后来女生在德国念书，就是告一段落，所以她从德国飞回台湾了。那男生就当然就是很甜蜜的去接机啊，然后。接下来两个人也在台湾度过了一段时间，然后到了今年大概九月的时候吧，今年九月的时候，男生甚至跟这个女生求婚成功了，哦，真的是一对郎才女貌，然后很浪漫的一段故事啊。但是求婚成功之后，在十月的时候，忽然事情出现了。很不一样的变化。男生发现女生她在她的 FB 上，在十月的时候发现他 FB 上出现了那个出现了几张婚纱照。那个婚纱照就是其实不是谁，不是那个婚宴的人或什么拍的，而是就是婚纱公司，因为可能觉得这一组。他们在婚宴上面的照片拍的非常成功，所以就 tag 我们的这个女主角。那男生就发现他女他的他的女朋友，他的未婚妻有穿过婚纱了。然后在那那组婚纱照里面呢、啊，新郎是另一个男生，所以我们这个男主角就觉得非常的奇怪，他就去问我们的女主角说。哎、欸，为什么你的 FB 会有这张婚纱照？而且时间就是在十月的时候。结果那个女生就跟他说：“哦，那个是就是我之前有接了一个 model 的工作，所以就是因为是 model 的工作，然后忘记跟你讲了。然后他们有，当然也找了另一个 model 当新郎，然后就拍一个。他们说厂商是需要比较有。”生活感的感觉，所以就是拍的还蛮真实的这样子，所以就又请一些灵眼啊什么的。<笑>那原本男生不以为意嘛，但他后来越想越不对，婚纱照诶，这种东西你平常会会随便请一个请一个素人，然后做 model 就去拍嘛，所以他就去看了那个男生的 FB。就点一点就连过去嘛，连那个里面那个新郎的那个 FB， 结果他发现新郎的 FB 上面<笑>居然还有宴客照，你知道吗？大家知道什么是宴客照吗？就是呃在婚宴上面，然后新郎新娘走红毯，然后就会拍那种全景的照片啊，或者是呃交换交换誓词的照片啊，或者是说就是最后新郎新娘谢客的时候会拿着那个。花篮在门口合照这样子，那我们男主角就发现哇，还有宴客的照照片呢、啊，所以他要去问我们的女主角，这到底是怎么回事？就女生就还是含糊其辞啊，说啊就，啊呃,呃，就是就是没有啊，就是就反正我也不知道是怎么为什么会这样啊。<笑>结果后来就那个男生，我们的男主角。就去看了一下他手机的那个对话记录。不对，我我应该先不要讲到对话记录。反正因为我们的男生后来就追问之下，就那个女女生终于觉得，终于觉得纸包不住火了，所以他就跟男生坦诚说：“啊，其实我已经结婚了。”那我们男主角当然很崩溃。因为他等了他那么三四年，然后觉得两个人都在交往，然后最后他，而且最最重要的就是说，他回来的时候，他居然求婚还成功了，女生还答应他，哎<笑>，结果最后发现女生原来跟这个男的结婚了，而且他们也就是说这个女生劈腿相当久的一段时间，男生完全都没有发现。然后我们私底下在讨论的时候就想说，哎、欸，那这个女生她已经答应人家的求婚。那之后要怎么办？然后我朋友就说，可能之后就找一个理由吵个架什么。因为求婚成功，其实，在法律上也没有什么，也没有什么，也不算什么。而且他还赚了一个，赚了一个钻戒，订婚戒，反正就就是一个很离奇的事情啊。总之，我们男主角后来就是很难过嘛，所以他就去查看他的那个对话记录。然后他去查了，不查还好，他一查就发现那个。那一天就是，呃，那对狗男女<笑>，容我用这么失礼的一个语言，那对狗男女结婚的那一天啊，他就发现他自己跟那个女主角的对话记录，他就去看，到底女主角哪天到底在做什么，跟他所说的什么。结果原来男主角那天跟他联络的时候，女生就说他奶奶那天过世，他在参加奶奶的追思会，所以暂时不能跟他聊天。那我们男主角那个时候傻乎乎的还，还还很还安慰他啊，就是呃，希望节哀顺变啊，不要太难过啊，我都在这边啊，什么就讲的讲的一副甜言蜜语，就没想到他其实是在参加自己的婚宴，然后他说是奶奶的道别会，奶奶的追思会。<笑>反正我觉得这个故事真的是太离奇、太奇葩了，但是世界上就是有很多这样的故事。你想都想不到的。总之呢，这是我的关于感情的故事的第二个故事。那如果有兴趣的朋友，可以去听我上一集有讲第一个故事。那关于感情的故事，今年就是离奇的有总共有三个故事，所以下一集还会再跟大家分享第三个故事。我们一起拭目以待。您现在收听的是张敬伟的频道。今天时间是二零二零年十一月五号星期四的凌晨十二点零六分。大家这一周过得好吗？啊，这周其实是……哎，我不知道从几月开始就觉得我的每一周的行程都很满哦，每一周都有不一样的事情，每一周都有不一样的挑战。<笑>我这一周的最大的一个挑战就是上周六的时候，上周六的时候，我就是呃去参加了一个办在二三的那个万圣节双语之夜哦。那、啊、基本上它的它是一个算免费的活动，就是只要一杯饮料低消就可以进来。了。我们的主持人就是二三喜剧俱乐部的老板曾伯恩哦。然后还有他的那个英语的老板，英外国人老板 Sam Yard。总之，他们两个就是从以前开始做喜剧，就一直认识到现在啊、哦，所以一起来做这个呃、哦、喜剧双语之夜，当然是游刃有余啊。然后他们就是经验非常的丰富，所以就气氛其实都都非常好。反正那个时候，我有一天跟。伯恩见面的时候，然后就他就问我说：“哎、欸，要不要来来当这个双语之夜的表演者？”那我那个时候其实就一开始，我第一次他问我的时候，我就跟他说：“哎、欸，我可是我这种活动通常即兴的成分很大，我即兴真的很差，就是我我可能真的没有办法，然后就还没有准备好，我自己觉得自己还没有准备好，那我就回绝他了。”然后后来过了过了几天之后，他就跟我说：“哎、欸，那个，呃，阿秋已经答应我说要来了。<笑>”然后还有另一个是，呃，我外文系的学弟，然后他外文系的学长叫做 Arthur， 他也是那个。如果大家不知道 Arthur 是谁的话，就是他也是那个维里安的同学，然后以前有帮他拍过 MV。呃，最近也有帮他拍了一支 MV， 就,就是 MV 就是维利安的《而立》的那支。呃，哎，《而立》是他的新歌嘛？维利安的新歌《而立》的那个 MV 就是由 Arthur 来指导来拍摄的。那总之呢，就是他说他请了 Arthur， 然后也请了阿秋，然后。一方面就是啊，阿、啊、秋居然答应了，我就觉得啊，好吧，好吧，就是好朋友都已经答应了，我怎么可能不挺我的好朋友，也去参加这样一个活动，帮他帮他做一个绿叶，衬托他这朵红花呢，对不对？然後而且就是又找了我跟伯恩的老朋友阿 r t r 来了，然后我其实就是哎，没、欸、蛮想很久没见到阿 r t r 就是可以跟他打个招呼啊，聊一聊天，其实也不错嘛。就想一想，就说好了，那我就答应你，我就参加这个万圣万圣节双语之夜。然后在我答应的时候，我还是有跟他再三的强调说：“伯恩，我真的跟你讲，我即兴真的非常差哦，所以好了好了，我就去。但是就是你不要保持太大的期望。”然后他就说：“好啊，耶、yeah, ，太好了。”总之，然后呃，跟大家介绍一下这个万圣节双语之夜的规则哦。基本上就是这个夜晚里面就是有五个五个台湾的喜剧演员，然后再加上五个在台湾的外国喜剧演员，然后就是我们彼此就是会轮流一呃一个人讲中文，一个人讲英文，一个人讲中文，这样以这样的表演顺序，然后快速的转换，所以让中英文的。观众都不会感到太无聊。然后后面中间会有一个主持人出题，然后让十个喜剧演员就是在台上即兴的桥段。然后最后在在有一个很有趣的，就是呃英文演员讲英文段子，然后由中文的演员翻译，然后中文演员讲中文段子，由英文的。喜剧演员翻译，然后因为他的中英文也许会有落差或什么的，所以就是会有一些还蛮有趣的一些碰撞。其实我觉得蛮蛮蛮不错的啦，因那天的气氛也都非常好。但我要讲的就是我的即兴真的是非常的非常的烂哦、喔，就是当我在台上的时候，如果是准备好的东西，我光是我准备好的东西，我都有可能会忘记。我的记性非常差，比比大家觉得觉得、就是、那个 Jim 陈建平。这个最近以忘词为名的这个喜剧演员，我比他的记性还差。所以我，我我其实如果我已经准备好的东西，我基本上在台上我不大会做任何跟动，因为我很容易就在台上就脑中一片空白，无法思考，然后或者是太紧张或什么的。结果来，我那天做即兴的时候，就是主持人出题嘛，我真的没有办法我完全没有办法即兴下去。然后我我其实当初出题的时候，当然当然，因为反正这样这场演出其实算是那个气氛十分轻松了。当然我不会对自己太苛责，但是，但我当下真的是觉得哇，我即兴这样真的不行哎、欸，真的非常的烂。就是主持人，例如说他呃，现在记得，例如说博文有出一个嗯很有趣的题目，他就说现在有一个呃他的题目就是说大家都知道呃我们有发明一个东西叫做扫地机器人嘛。那我们现在就，呃，因为要应景嘛，这个万圣节的关系，所以他就说，那我们现在要推出一个叫做扫墓机器人的东西。那，请你来发挥。那这个东西其实，其实它本身就是一个很有趣的东西，然后应该可以讲出很多笑梗吧，或者说你可以做延伸啊，就是，呃，例如说，我们今天带来一个扫墓机器人到到到山上去扫墓，结果他他出了什么样的？荒唐的问题啊，或者是怎样的，没有地方插电呢、啊？大家都没想到这点，对吧？对之类的，就就可以把那个情境延伸出来。但是我真的在当下的时候，不管是太紧张还是怎么样，就是一时之间真的没有办法做这些。我我我基本上站在台上，就完全不知道自己要往哪个方向去走，往哪个方向延伸，然后我可以用什么方法延伸。所以我基本上在那个台上啊，有点像是。像是那个被打上岸的鱼一样，被打上岸的鲸鱼一样，我搁浅在那边，然后翻白肚，然后就是等着要死亡的那样的一个状态，然后就是反正非常尴尬，然后也非常干，非常惨，整个节奏也完全没有节奏可言了。总之就是我即兴本来就非常烂嘛，我已经警告过他，所以反正就后来就下了台之后就，当然自己知道表现不好，心里还是哎觉得哎怎么。怎么真的不大行啊？所以后来还是稍微检讨一下，就是因为这个是有点像是低于平均值的表现了、啊。就是我甚至比一般素人上来也许表现都还比我好，但是我就是在舞台上即兴，我的确就是比较差的一部分吼、啊。所以，但是但是，我觉得最有趣的、最最最最觉得最最让我在意的点，并不是我自己表现差、啊，你知道吗？最让我在意的点是，反正那天就是后来我们大家都下来嘛，就聊聊天啊。博恩也亏我说，哇，你那个真的是超烂的。然后就啊，没办法，就是就我就烂。<笑>但后来呢，丹尼就特别那个我们的二三另一个股东啊，微笑丹尼，他就特别绕过来，绕到我们这一桌。我们那个时候已经在吃吃喝喝，在闲聊了。他就说：静伟啊，我刚刚我看你即兴哎，我刚看到你台上那样啊。我真的觉得好不舍哦，丹尼就这样跟我讲哎，你知道，这种这种这种喜剧演员在演出的时候，就是你可以把我当空气，然后你可以觉得不信任我，然后你可以不要笑，你觉得我不好笑，你就可以不要笑，你也可以就是说，呃，反正我看完你这个表演就算了，对不对？都可以，就是你可以鄙视我，你可以嘲笑我。你可以在靠背单口喜剧上面靠背我，或者是说，反正静伟、呃、就不好笑，这我都觉得没有关系。但你知道喜剧演员内心感到最在意的是什么？我最不能忍受别人同情我，你知道吗？就是很怕，就是当你在台上的时候，然后丹尼居然就这样跟你说：“静伟，我看你在台上，我觉得好不舍、哦，我好心疼哦。”你知道我当下就原本就是风平浪静，就啊本来就是烂呐，然后就不好笑嘛。结果丹尼的这个怜悯心呐、啊，一出现之后，那个心中冒起一股无名火，你知道吗？那感觉就像赤壁之战，那个我们在船上一一放火之后，然后东风一吹，然后每一艘船就这样接二连三的这样整个烧过去，整个烧过去烧到。我们没有一个人可以在海上立足的那种大火，整片天空都染成血红色的那种大火，像加州之前的那种森林大火，然后染的那个整个整个加州湾区一片橘红色的那种呵呵恐怖的大火。丹尼光这句话，你在台上令我不舍，我就觉得哇，真的是完全无法忍受，真的完全无法接受。你知道我当下真的，如果我即兴的能力可以在那个时候展现的话，我相信我就可以讲出一个非常鲜明的一个画面。我那个时候就开始想象，丹尼跟我事过境迁已经好几年了，然后那个时候我已经是一个，就是已经是个垂垂老矣的人，我们大概八十几岁。那我就忽然想到，我们以前讲。单口喜剧这段快乐的时光，他是他是里面的一个股东，然后我是里面一个小小的表演者。然后我们在这里讲过多少成功的段子也好，失败的段子也好，我也曾经看过丹尼从台上下来，然后就一进后台就觉得很沮丧的倒在地上说：“啊，刚真的是好可怕啊，我真的是吓死了。”像这种画面，我们都曾经一起眼神交汇，我们一起手把手的。经过了这些大风大浪，然后那一天呢，我就忽然在我们八十几岁的时候，我忽然想起这段过往，我就很怀念他。于是我拿起我的电话，打到了他现在住在的养老院里面。<笑>我想，象他住在养老院里面，可能在养老院里面是个开心果这样子。然后我就打电话给他，然后就跟丹尼说：“诶、欸，丹尼，我们出来老老友来聚一聚好了。”然后，于是我开着我的。小小的小客车，小型可能是修旅车或什么，我开始我么修旅车，然后带到他养老院。我说我要带你出去出游，所以他就坐在我的旁边的位置上。然后他那个，他那个时候就是已经因为住在养老院里面，所以其实他基本上几乎没有行动能力，他就推着他的，他的看护推着轮椅载他出来，然后把他安置在我的那个副驾驶座上。然后把他的轮椅收到我的后行李箱，我们开着车就想要去海边玩。然后一路上我们说说笑笑啊，然后什么，然后讲自以前啊，我们以前在二三怎么样怎么样怎么样的各式各样的故事。然后我开车开到中途，我就跟丹尼说：“哎、欸，丹尼那边有卖包子，我买几个包子，我们等一下吃一吃，很开心。那边是那个名产呢，我去买买包子。”丹尼就说：“好。”然后这个时候呢。我们是开在一个斜坡上，那我们开在斜坡上啊，前面基本上就已经是海洋了。那我买的那个包子店就在路边，所以呢，我就停好车，然后打开门，然后我我就关上门以后，把门全部用中控锁锁上，然后我其实手刹车只拉了一点点。我没有打 P 档，我直接打空档。然后在我下车把门锁好之后，车已经开始慢慢的滑动。我就想象我假装自己是一个失智的老人，我已经这些事情我故意都忘记了。那我假装很惊慌的拍打玻璃，开始跟着那个车子跑，但是因为我是老人，所以我也跟不上。于是呢，我就默默带着微笑，看着那个车子慢慢的朝斜坡这样滑下去。滑下去，滑下去，一直滑，一直滑，然后就看着那个车里面的丹尼的身影，他颤抖的双手，努力的去开他的车门。可是我知道，他他他打不开，因为他没有他没有小孩子，他也没有什么，他他不知道。我那台车其实有装那个儿童安全锁，所以他他怎么拉，怎么怎么把那个门锁这样拿打开来，然后一直拉那个车门，就是打不开门。我就看着他惊慌失措，然后他可能在里面大大叫：“啊，救命啊，啊！”然后我就看着那台车静静的这样冲啊冲啊，加速加速加速，然后最后冲到那个港口里面，然后整辆车这样“布鲁布鲁布鲁布鲁”沉下去。然后那个时候，我在跟他说：“现在看谁同情谁啊，丹尼。”我当下的那个感觉就是，我觉得那一刻就是我人生完美的一刻。哎，反正就是万圣节双语之夜就是这样的，在以这样的复仇的心情中结束的。让我来喝一下我的饮料。哎。上周除了这个双语之夜之之外，我还不小心看了两部电影哦。一部是那个 IMAX 的那个《星际效应》，因为我就其实《星际效应》这部电影我一直还蛮喜欢的，因为我其实一直对那种外太空的片啊。一直都有一种憧憬，我很喜欢那种就是景色非常美的片，像那种外太空的片、啊，然后极地冒险的片啊，或者是呃海洋的片啊，反正就是那种你平常会看起来像是异世界的片，我都非常有兴趣，因为就是风景美嘛，就是那个大景景色很美，这也是我喜欢爬山的一个原因。总之，我一直很喜欢那种太空中的那种真实感，那种锐利的阳光，那种。透彻到完全没有阻隔的阳光，然后那个照在那个金属的反射板上啊，然后或者是说从外太空看着星球的东西，然后像那个、呃、星际小影 i n t e r s t e l l a r 里面的那个黑洞的那个景色也是非常的惊人，所以我就一直很想要再去看一次。然后因为最近就是在那个美丽华 IMAX 又再次上映了，所以我就拉着我女朋友一起去看。我女朋友刚好没有看过，所以我就拉着她去看。这次看完真的还是觉得哦，好看，好看。除了那个，我一直跟人家吐槽，就是当安海斯会讲到那个爱是唯一能够穿越、穿越时空、穿越、穿越时间跟空间的什么元素的时候，我我稍微有一点有一点尴尬到起鸡皮疙瘩之外，但其他部分真的真的没话说诶，就是好看，就是真的好看。不管是音乐啊的呈现，或者是那个画面的呈现，我都觉得还是很打动我。尤其像那个最有名的马修麦康纳，他对着那个看着那个二十三年累积下来的那个影片，然后痛哭失声的时候，我也马上就哭了。谁能谁能忍得住啊？谁谁在那个环境，然后看到他那样哭，然后你还可以就是冷静的看他这样哭完。太动人了，太太感人了！我真的是在那一幕的时候，一样就是留下我这个珍贵的男人泪，<笑>真的太好看了，所以很推荐大家，如果说有兴趣的话，还是去 IMAX 再看一次啦，真的真的很好看。其中有一些小细节，其实我呃跟我第一次看的时候、呃，不大一样，因为有一些小细节它稍纵即逝，虽然是在那个剧情里面是。会给你一种很有气氛的感觉，但是你可能看完以后，它不会是留在你内心中。不好意思，一直打嗝，留在你内心中的那种经典画面，你知道吗？反正就中间有一段，就是那个里面角色有一个黑人，他就呃，因为在太空中。航行嘛，然后他就尤其是长时间航行，他就跟那个马修麦康纳说，我们的男主角说，他就说，我现在其实很很可很很害怕，因为我我就一直在想说，这薄薄的一层太空所壳外面就是无止无尽的黑暗，它就是一个没有止境的一个空间，然后一旦我。应该是说，我跟那些黑暗的中间就只有这么薄薄一层鸡壳而已。然后他觉得那非常的、非常的可怕，因为外面就是在呃象征着死亡嘛，象征着激进，象征着寂寥，象征着荒芜，各种什么东西都没有的那种恐惧。所以，我有时候就是就是，当我看到奈木的时候，其实我就在想象我们这个。我这个 podcast 节目，就其实我们我们在做 podcast 的时候，也好像是对着一个，我们是隔着这个机器，那这个机器之外传输到外面的时候，它就像是对着一个黑暗，对着一个虚无，对着一个不知名的空间，你不断的讲话，你不断的讲话。那如果幸运的话，外面会给你一些温暖的回应，也许会给你一些告诉你说，外面不是无止境的黑暗。外面不是不是都没有人的地方，外面不是毫无意义，然后会直接把你吞噬的那种巨大空间。外面是有人在那边的，有人在听着你讲话，有人在伸手，有人在张望，甚至有人在等待。其实我都觉得蛮有趣的。我以前。像这种感觉，也在 PTT 上面也有这种感觉，因为 PTT 它的那个界面设计也是黑色的嘛，所以在上面打下文字的时候，你会觉得自己好像在对黑暗讲话，那感觉我觉得真的非常微妙。然后，当然最可怕的就是说你投入黑暗的东西，然后完全没有回应的时候，你就会开始质疑自己所有的，不管是。思虑啊，或者是说存在的意义啊，反正就是，我只是听到当下听到那个黑人讲的那个话的时候，我就忽然忽然有一种能够感同身受的感觉，你知道吗？总之，那部片就是这个小小的一个片段，这次在我看完这部片的时候，留下了跟过去。截然不同的一个印象哈，因为之前这段小插曲，其实我完全没有留在我印象里，我完全忘记有这段他们的对话。然后这次在看的时候，就觉得哇，深深受到感动，觉得还蛮厉害的，还蛮棒的。那我这周看的另一部电影是那个大岛主所导演的那个《感官世界》。大家可能不知道《感官世界》，因为《Interstellar》星际效应真的是很有名的一部片，尤其是比较近代的，所以大家可能都知道。尤其对吧、啊？那《感官世界》就是一个老的老的经典的电影它、啊、是，诶、欸，没记错的话， 1 9 7 3还是一九七六年的电影，就是一个很早以前的电影。然后它其实，它在全世界一直是一部劲片，就是。全世界都禁播的一部片然后它为什么禁播的原因，是因为它里面就是所有的性爱场场景都是真枪实弹，而且如果说你你呃，我不知道大家有没有看过看过任何有呃很露骨的性爱场景的电影，例如说什么蓝色。是最温暖的颜色，就之类的那部片啊，然后还有那个《色戒》啊，什么就大家都觉得那个性爱场景很露骨啊，或者是我之前有看过一个更露骨的片，叫做《九哥》，也是真枪实弹的、啊。我跟你讲，《感官世界》这部片都比这一些我刚讲的这些靠近近代这么露骨、这么大家都已经觉得有点受不了了。片，都还要大胆。感官世界整部片，它整个片长，例如说大概两个小时吧，可能有一小时半都是在性爱场景或裸露场景中拍摄完成的。但是他又，他其实，其实你一开始会觉得哇，那听起来就是一部根本就像 A 片一样嘛，对不对？但我必须说，这部片啊，就是你，你看到后来。一开始裸露的时候，你当然是觉得，就是你自然心里会有一种那种，不管是感到啊、呃、害羞啊，或者是感到感到羞耻啊，或者是呃感到兴奋啊，或者是感到坐立难安啊，各种各种复杂五味杂陈的感觉，在一开始你就会感感受到那个震撼，但是在那个震撼之后啊，接下来因为有你有大概一个半小时到两个小时的时间。你都会不断地看到更震撼、更、更毫不遮掩的那样的场景。这个时候，你慢慢会开始觉得，这好像是常态一样，就有点像是你就慢慢麻痹了。那当你对性这件事情慢慢麻痹之后，你你才能真正、真正看到这部片它。厉害的地方，或者是他想讲述的东西，我觉得这部片真的是也算是我近年来看过真的最让我真的就是那个那个那个感受真的是扩扩大到最大的一部电影。我之前就有讲过，就是因为我们现在看剧情片或什么或故事什么，有的时候会觉得，哎、欸，电影这种东西，嗯，看爽片或看看笑料片，反正笑笑就算了，但是。像我们看这种大导演的作品的时候，你你得到的那种震撼跟感受，或者是那种语音绕梁的感觉，真的是非常的不一样。我我觉得我最近看电影的时候，都会很强调感受这件事情。他那个那个感受不是当下的那种，呃、哦，笑一笑啊，玩一玩啊，或者觉得很刺激就算了，而是。而是它好像会在你的身上留下某种印记。当你看过这部片以后，你的那个视野或者是感官都完全不同。那感官世界也是这样，就是你一开始会觉得它好像是一部诶、欸、裸露那么多啊，一定就是一定有人就是下载这部片，然后把它当 A 片看，然后就一直打手枪，然后里面就是男生也是蛮俊美的，然后女生也是蛮。蛮蛮蛮好看的，然后他又是真枪实弹，然后不断的有性爱场景，你就会这样子看。那我真的整部片看完以后，我对性爱场景真的完全已经完全改观，完全没有任何的想法。<笑>我觉得这部片最有趣的事情，它就是它虽然不断有性爱场景，但是我们那可以很明显的看到那个男生跟女生的关系开始改变。从一开始就是女生，可能是处于处于就是一般传统的概念里面，就是男生就是调戏女生啊，然后女,女生就是稍微有点害羞啊，欲拒还迎这样子的一个态度，然后到后来，哇，真的不得了！后面的那个男生，因为,因为那个女生的性性欲算是比较算是比较积极主动了、啊，比较比较多渴望，而且。呃，比较多占有欲的那种，所以是，然后，所以后来男生变成是不断的满足女生的欲求，而且那个男生后来所透露出的那个、那个情感、那个、那个完全的配合的那种爱、啊、完全牺牲奉献自己全身来满足女主角欲求的那种爱，其实某方面来讲，他所散发出来的气息。是有一点像无奈，有一点像自我放弃、自我放逐的那种感觉。所以這，这这整部片其实后到后到,到中后段的时候，变得相当的悲伤，非常的压抑。然后，那个整体的投射的感觉完全变得不一样。然后，女生的那个占有欲啊，女生的那个那个那个那个浓厚、浓烈的那种爱，激烈的那种爱。真的是叫人难以理解，难以几乎快要无法忍受了。<笑>所以我们在后来就是事后访谈的时候讨论这部片的时候，其实大家都会提到说：“哎、欸，女主角是不是到后来就已经有一点那种心理变态的那种倾向了？”所以。但总之，我觉得那个权力关系，男生女生的权力关系，在在那个时代里面能够这样子的刻画，真的是很不简单。尤其那个时候女，女女权1973、1976那那段时间，女权应该应该还没有到，就是能够到那么前面的一个位置，你知道吗？所以他在那个时代，他用这样的角度，然后用这样的刻画，去把这段男女生，呃。的权利关系啊，或者是说对于感情的概念，然后用一个强烈的性的事情来描描写，我觉得非常的非常的前卫，也非常的大胆。更令我感到惊讶的就是这部片，<笑>这部片是真人真事改编的，就是如果大家有兴趣的话，可以去查。嗯，他基本上这部电影《感官世界》是在描写一个叫阿布定的一个妓女的故事阿、啊、就是阿布、啊、就是布定就是定，<笑>完全没有解释到，反正大家大家自己去找啦。就是《感官世界》这部片，我觉得我觉得非常推荐哦、喔，尤其我们这次《感官世界》在台湾的上映是一刀未剪，完全没有喷雾，完全没有打马赛克，然后也是就。十八禁的一部限制级电影，那它在戏院上映，有点像是，如果我没有记错的话，应该是全球首播。为什么是全球首播？因为过去呢，因为性爱场景非常的、非常的赤裸，所以在各国上映的时候要，要么就有喷过雾，要么就是打马赛克，要么就是把性爱场景稍微做删节、剪接掉了。对，那这次在台湾就是完整版，一刀未剪。没有上任何遮蔽、马赛克，什么都没有。然后，而且是4 K 画质修复。呃。讲一个就是特别，如果说<笑>有点像广告的话，就是说每一根毛，其实你都看得一清二楚。它的那个色泽非常饱满，然后其实算是一部色彩非常好看的一部电影啊。但是。非常，总之非常推荐大家去看，就是他，我觉得看完之后，大家对于这种艺术电影会有另一种想法。我自己看完也是觉得，哇，真的那么早的一个时代就拍出来，真的太厉害。了。然后我因为看了这部片，才知道大岛主他其实是跟那个黑泽明跟小金安二郎，他基本上是齐名的导演。非常推荐大家去看。好了，那我们录到现在也是大概三十九分钟了。大家这周过得怎么样？我觉得最近天气变得越来越、越来越适合活动了呵呵。之前真的是有点闷热，然后最近就是比较有风啊，然后天气也凉凉的，其实还蛮舒服的。大家有空可以出去走走，只要没下雨的话，我就觉得。很希望台湾可以一直维持这样的天气、哦、好了，那我们今天就录到这边了。希望我们下周还可以在啊，应该要讲一下哦。最近有增加一些新的听众以及新的观众哦，那欢迎你们来到我的节目，也很谢谢你们。能够在几千个节目之中啊，调整我这节目，然后点进来听到，那希望你喜欢你听到的东西。那有任何意见，欢迎留言告诉我。那我也要谢谢老观众、忠实的、忠实的这个支持啊。然后，希望我们未来还有更多的机会，可以跟你们讲一些。生活上的琐事，或者是说我对任何事情的想法，或者推荐一些不错的作品给大家。好了，我们今天节目就录到这边吧。谢谢大家的聆听，我是张静维，我们下周同一时间再会啦，拜拜。